0: 各位亲爱的朋友，今儿的咱们一起来聊一聊老北京怎么过端午。端午节在老北京的民俗当中可是一个大节日，它与春节和中秋合称为三大节。因为这一天呢，皇上可以不上朝，商人呢可以下账贴去讨债，老百姓需要敬神祭祖，妇女可以携子回娘家归宁，那么朋友们呢也可以借此机会来聚会一下，全程呈现出热闹的节日景象。端午节是全国性的民俗节日，北京它是首都。地处北方，又是多民族杂居的地界所以呢，在节日民俗事项当中，有着许多自己的独有特色。在老年间的北京人呢，把端午节称之为“五月节”，过节的时间呢是五月初一到初五。在满族和蒙古族聚居的营房地区呢，一直可以热闹到五月十三。传说呢，这一天是关公的生日，也是纪念关公单刀赴会的日子。就以海淀蓝靛厂外的火器营为例，营房内的八个旗均有自己的关帝庙，而五月十三这一天，各旗呢还要彩旗开到鼓乐喧天，地面列队到南门街上的立马关帝庙去敬香，可见重视程度。在农历的五月一这一天，各家各户呢就开始敬佛祭祖，祭品呢就是我们以前所说过的五毒饼，还有什么樱桃啊，还有什么桑葚呐、啊、等等地方特色的时令鲜品。那么最讲究的就是贡品玫瑰饼。在老年间的北京城，端午粽子呢多数是以苇叶包裹的黄米小枣粽子。它是以密云现产的小枣最有名许多人家呢都是自己家里边自己包。那么用江米和黄米跟小枣合在一起，叫做二米粽子。食品店里边出售的粽子以南味为主，近郊农民推车进城卖的以黄米为主。系粽子用的马兰草是咱北京的特产。那么这黄米小枣粽子受欢迎呢，是因为价格比江米的便宜。对于一般的老百姓来讲，甭管是黄米、白米，反正啊都是粽子，都是用叶子裹着的，外表呢都基本上差不多。只要是吃上了粽子，就算是过上了五月节。怎么样？北京人特别简单吧？粽子呢也可以是一种节日的礼品，有钱的人呢可以包入多种果料，钱少的人呢可以包清水粽子。既是节令食品，也可以当做正餐。您甭管怎么说，它都受着北京人的喜爱。京城的百姓除了吃粽子之外呢，端午节在院门前和房檐下插艾蒿。关于这个习俗呢，它的来源有两种说法。第一种呢是说，唐末的农民起义军黄巢遇到了一名抱着大孩子却牵着小孩的妇女。问其原因，才知道这个小孩呢是自己生的，这个大孩子呢是邻居家里边帮着拖带的。黄巢呢为此非常的感叹，就说呢：“你在端午的时候门前插上艾蒿，以避冰灾。”这个妇女不愿意一个人去躲难，就把插蒿之事呢便告乡里，使全村均得到了安全，以至成俗。那么，关于第二种说法呢，是天上的玉皇大帝派了一名天官下凡来体察民情、测试人心。该官呢扮成卖油翁，吆喝着：“一葫芦二斤，二葫芦三斤。”大家争相购买。只有一个老汉不但不买，还提醒卖油翁算错了账。油卖完以后，卖油翁对老汉说：“你是个好人呐、啊。”端午节。可以在房檐上插上艾蒿，以避免温灾。这老汉心眼好啊，随即就告知了乡里，家家户户都插上了艾蒿，人人得救，以至成俗。这个呢，就是关于房檐和门前呢插艾蒿的传说。还有就是身上佩戴五彩粽子，祈福增寿。这种五彩粽子的内壳是用硬纸叠成的，一般呢是在两公分左右，外边呢缠上五彩丝线，连成一串，在当时的京城呢街头就有卖的。家中的少妇、少女也有的是自己制作，除了五彩粽子之外呢，还有巧手的媳妇或者姑娘呢，用绫罗制成小老虎，有的呢缝制成樱桃、还有茄子、豆角、辣椒、梨、柿子、橘子等等这些小型的水果串起来，精致可爱，有立体的，有平面的。争奇斗胜，端午节这一天佩戴在自己的身上，既显示自己的精巧工艺，又可以给节日增添祈福增寿的节日气象，还可以把这种饰品赠给意中人，当做爱恋的情物。五彩粽子在很多地界呢，都是有着特色的民间手工艺品，为节日带来祥和的气氛。北京也是如此。除此之外呢，老年间的北京人要贴葫芦花以避五毒。那么北京人喜欢葫芦呢，是因为葫芦是福禄的谐音。北京人又喜欢剪纸，因为这剪纸呢是大众化的艺术创作形式，人人动手都可以制作。用红色的毛边纸剪成葫芦，这里边呢收进五毒的图案，就象征着。镇邪的宝物，把这五毒均收入了肚子里边给镇住了。这种宝葫芦剪纸呢，称之为葫芦花这种葫芦花呢，自四月末就有小贩在街上叫卖喽。如果说家里边有手巧的，肯定不在街上买，自己出样子，自己剪。有剪钟馗的，有剪老虎的，花样很多。那么葫芦花据说呢，是能够避五毒。农历的五月初一给它贴出来，五月初五午时的时候摘下来扔掉，称之为扔灾。除了贴葫芦花以外呢，还有的贴以钟馗为题材的朱砂片还有呢贴黄标纸上写的咒语。他的目的均是为了驱邪避毒。到了节日呢，大人们都在忙活着，而儿童呢就有自己的游戏了，那就是斗百草。这种游戏看似非常简单，但是呢，能够增进儿童辨识花草的能力。游戏规则很简单，参加游戏的两个人呢，持草相对站立，各持一草。游戏开始以后呢，两草相勾，双方把这草呢向自己的方向使劲儿的拽，谁的草被对方给拉断喽，谁为输。然后呢，用打赢家的顺序赛下去，直至选出最后的胜利者。这个呢，就要要求参赛者在参赛之前就要注意寻找那些韧劲十足的草根作为自己的选手。无形当中一，一边玩一边呢也识别了很多花草，其乐融融。而那种能斗倒各草的草根则成为了大家公认的百草王。我记得在小时候，我们是常玩这种游戏。不知道现在的孩子们是不是能够接触到这种游戏？没事的时候呢，也可以让他们来玩一玩。当人们吃喝完毕之后呢，还可以游玩避毒。那么我国呢，自有南船北马之说。南方呢，远行靠船；北方远行靠马。所以南方端午赛龙舟，而北方在金代曾经有过骑马射柳的习俗。辛亥革命以后，北京人在端午节以去昔日的皇家园林游玩成为了时尚，以天坛最为受欢迎。那么天坛呢是旧时候皇帝起年的地界儿，林木多，场地大。虽然说是在外城之中，人们呢有郊游之趣。天坛呢是圣地，人们认为此地最能避毒，所以呢游人比较多。其他的园林呢也是人们非常喜欢去的地界儿。除此之外呢，还有什么什刹海呀、啊、金鱼池啊、高粱桥啊等等，都是端午游玩的地方。在各种文献当中，很少有端午节去颐和园的记载。对于当时的城市居民来说呢，去颐和园一个是远，第二个呢是贵，结伴同往负担是很大的。相对来说呢，去天坛是比较容易做到的。好了，亲爱的朋友，关于老北京如何过端午节，我们今儿呢就先聊到这儿。端午节您一定要注意安全，别中暑哦。回头见吧，祝您。过节愉快。